0: Hello， 大家好，欢迎收听最新期的《足球无双》节目，我是 A 皇老 A。大家好，我是法王。好，首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们再来看一下这个赛季。最大的一匹黑马，就是千古奇冤莫耶斯带队的西汉姆联。那西汉姆联这个赛季是拿到了联赛第六，这也是九八九九赛季老雷带队以来的英超的最佳排名啊！我觉得这个来说，应该也是莫耶斯最大的成就之一吧。那小金，你觉得这个赛季的西汉姆给你留下什么印象？
1: 西汉姆给我留下其实还真的有一点印象啊，嗯、呃，这个印象就是一个字，就是操。这个球队真的是很操。<笑>那么，呃，那为什么呢？嗯、我首先就看英超比赛并不是很多，但是这个赛季我看了哪几个队呢？其中包括了热刺、埃弗顿、维拉。然后其中有一个球队就是西汉姆，嗯、那为什么我会看西汉姆比赛呢？因为曾几何时啊，就是在老 A 对我持续的不断的输出影响之下，我曾经在我的人生中犹豫过，看看是不是啊、呃、要粉一下英超嗯，这个时候我就是看了就就精选了几个球队，当时其中有一个是维拉。嗯、那么大家会问，为什么我精选维拉会去看西汉姆？因为这两个球队球服一模一样，你看错了所以说我要看一下他们，啊、呃、对，是不是看错了？<笑>这两个球队是不是呃不要看错了？嗯就这两个球队除了球服一样以外，为什么还是不同的两个球队啊？所以我就观察一下西汉姆。呃，西汉姆这个球队，我看了他几场比赛，整体来说非常英式的打法。因为现在英超有不少球队，其实说句实话，他已经不那么英式了。就比如说曼城啊。但是西汉姆联我觉得还是蛮英式的打法，还是比较简单的。也就这个英式打法，我不是说贬义或者褒义就是一个非常中立的一个看法，就是还是比较简单的输出。而且他几个球员呢，还是就是走这种英式路线。所以说呢，灵皇这样的球员，其实在呃西汉姆这样简单输出的这个球队上，打法相对来说还比较开放，因为英式打法还是相对来说比较开放的。那么灵皇其实表现还不错，所以说西汉姆联呢，给我看了上去的好像这个球队呢，而且就是朝气还是十足，就不是那种畏首。外围的球队，这也是肯定的。嗯、而且还有一个是什么点呢？就是我要给大家说一下，西汉姆联其实大家不知道知不知道啊？西汉姆联反倒是现在伦敦年轻人最喜欢球队啊，不是你们所想的、嗯、你喜欢的什么阿森纳、热刺、切尔西这三个伦敦大球队哦。啊，其实现在呃，伦敦年轻人最喜欢球队反而是西汉姆联，为什么？他平时呢？搞一些社区的活动啊，他其实比另外三个所谓的这个欧超高高在上、非常高傲的球队，其实更贴近于社区。他吸引了不少年轻人，他而且搞了很多这种互动的东西。所以说，现在年轻人非常多的支持西汉姆联，所以这也是导致了西汉姆联其实他的这个所谓的球迷粉丝的基础越来越多。所以我觉得这个球队长期来说还是看好的，而且它就像我刚才说的，英式打法并不是一件非常坏的事。他如果是能够坚持自己。某种风格，其实我觉得这个球队，我倒是挺看好他。嗯、就是这个赛季的确他是黑马，但是我倒是挺看好他以后长期的能够占据啊、呃、基本榜前十的位置啊
0: 。嗯，因为西汉姆联其实，在前几个赛季一直都是处在那个下半区，降级降和、啊、保级对，对的对的、啊。然后刚才小吉也说了，他们是属在一个就是英式打法。其实像他们这个颜色的队服的，也有其他的一些英式打法，比如伯恩利啊。但是其实他们是属于英式打法里面排名比较靠前的，嗯、为什么呢？因为他们队内有不少的一些就是有特点的球员，比如说他们也会用一些海外的球员，比如说像这个赛季表现比较好的索切克，其实也是来自于捷克，而且这个赛季他们在引入了灵皇之后，使得他们的排名有一个质的提升，所以他们其实是属于英式打法的一个高配版，所以也使得他们这个赛季的成绩能够。有一个比较好的一个体现，但是我觉得还有一点是，他们为什么这个赛季能拿到第六，是因为他们是前几名这些球队里面唯一没有欧战的，他们就是单线作战，莫耶斯只需要面对好国内这个联赛，所以使得他们的体能会比其他这些球队有一个更好的保证，再加上林皇来了之后丰富的打法，使得他们其他的一些队员得到了一个有效的释放，再加上这个赛季他们的一个边后卫克里斯维尔的表现也非常出色。使得进攻线的这些球员能够拿到更多的一个炮弹的一个输送，使得他们能够转化为进球。所以我觉得这个赛季的西汉姆，他确实表现非常好，他也比上个赛季要多拿了26分，可以说是这个赛季进步最大的球队。但是我其实另外一方面是对于他们明年啊，我觉得并不是太看好，因为明年他们要去打欧联了，而且这样一个球队的板凳深度，我觉得很难能够应付双线作战，所以。大概率明年可能西汉姆的排名又会有一个比较大的一个下降，甚至于有可能会跟这个赛季的谢莲一样，会跌的很多。也希望他们可以莫耶斯证明一下自己到底是不是能够维持得住这么一个好的排名。那小宁觉得这个赛季西汉姆表现最好的球员是灵皇吗？
1: 我觉得应该算是吧，因为林皇基本是激活了西汉姆这个球队。林皇这个人的风格好像还蛮适合，就本来西汉姆就是一个非常糙和硬的一个球队，嗯、那么有林皇好像是增加一些灵动感啊、哦。就算不说他是最佳球员，但至少他能够脱颖而出啊。因为在一堆糙哥的情况下，你如果有一个人还比较灵动的，<笑>那这个人往往就是说呃比较能够吸引目光啊。嗯、那么林皇就是扮演了这个角色，啊，虽然他最近手表被某个队友或者偷了，呃，但是说明。他的确是，呃，有这种领导的这个全队魅力这样一个球员在啊，所以我觉得应该是林皇是一个非常突出的球员。现在就是我在看，就是西汉姆会不会买断林皇、啊。嗯、那么我希望就是西汉姆还是能够和林皇喜结连理哦。呃，我觉得林皇这个球员呢，他其实完全是可以在一个中游队发挥出自己特色。如果在欧战上能够打出自己风格，也是更好。嗯、这比在一些豪门深似海的地方埋没自己的天赋会。嗯更好，我就是我是个人这样建议
0: 。今天还看到，就是说好像索夏要跟林皇聊一聊，谈一谈你的未来在哪里。而且我还看到林皇好像经过这个半个赛季在西汉姆的一个优异的发挥，好像说得转的那个身价涨了，现在好像已经到 2,600 万了。那我们可以看看他到底能不能卖出一个比较好的价格，对、呃、吧？因为我个人还是希望他能够，对吧？就去到西汉姆这样的球队，发挥出自己最好的状态。然后展现出自己最风骚的舞蹈的魅力。我也觉得这个赛季灵皇的表现可能是西汉姆的最佳，因为之前的话，整个西汉姆主要是依靠安东尼奥这样的黑优印在前场抢头球。如果能够有灵皇这样的一个灵动的表现，又能传又能带，啊、呃，然后牵制对方的一个防守的火力，那我觉得安东尼奥可能也能够拿到更多的机会。所以我觉得灵皇的表现值得西汉姆买下他。那我们来到了最后一个拿到欧战资格的球队啊，就是身处风口浪尖的热刺，因为不管是之前穆里尼奥带队的时候，还是这段时间传出哈里坎要转会，我觉得热刺一直以来都是整个英格兰足坛最有流量的球队之一。那小金你觉得这个赛季热刺的表现，我相信很难说是成功吧？那你觉得穆里尼奥在热刺的带队怎么样呢？好
1: ，说这个之前啊，我刚才说一下，嗯、就是我之前说我英超无论是之前还、啊、是这个赛都看的很少，但是看了很少里面看最多两个球队，一个是热刺，一个是埃弗顿。嗯、那么现在正好讲到热刺，所以在相对不了解里面还是比较算多了解一点。热刺，这次我觉得这个赛季，或者穆里尼奥说，穆里尼奥肯定是不成功的，因为他都已经被中途解职了。嗯、如果我硬要说他成功，我觉得这个或许鸟粉都有点脸红吧。呃，那么所以说穆里尼奥肯定是不成功的。穆里尼奥不成功的，其实主要原因在什么呢？主要在两个原因，就是一他。人际关系上还是一如既往的不能处理啊。嗯，那么第二个原因就是在于他在战术打法上也没有给热刺一个焕然一新的面目。其实，在赛季初段的时候，在热刺那场六比一的时候，我还以为啊，穆里尼奥就是好像要焕发第二春了。嗯、而且赛季其实呢，大家看到就是穆里尼奥球队其实还打了有胜有负，这个时候他重用了恩东贝莱啊，就是整个球队还是蛮有创作力的。<对>但是后来，因为我毕竟英超看的少。我也不知道怎么就慢慢演变着了。恩东贝莱又不打主力了，或许和魔力鸟关系不好了。我也不知道。就魔力鸟因为是一个随时可以和任何球员关系翻脸的人，那么这个也不让我惊讶。但是总之，由于种种原因，后来热刺又沉沦了。呃，由于种种原因，热刺在欧联上又被淘汰了。然后种种原因，魔力鸟下课了。所以热刺就是这个赛季，我用四个字形容，就是高开低走。真的是高开低走。本来赛季初的时候我还挺看好热刺这个球队，但是后来完全就是一下子掉下去了。其实总体来说呢还行，因为总体来说热刺这个球队他这个预算、这个定位本来就是，比如说是一个前六或者前七的球队，那么最后他取得的这个成绩也在这个位置上，所以我也不能说他是一个超级失败的赛季，因为本来他的定位就在这里。如果你讲他赛季的投入就是第六、第七的这个水准，你讲他拿到第七是失败吗？我觉得，首先你作为热刺的投资人，或者是作为热刺球队来说，你要问一下自己，你本来的投入就是第六或者第七，你最终拿到第七，为何算是失败呢？所以说，我觉得这也不能算是失败，我觉得就是还行。但是对穆里尼奥本人来说呢，是失败的，因为他被解职了。那么他在罗马能不能取得成功，这是我们以后讲意甲的时候会讲到的事。但是他至少在热刺啊、呃、是再次失败了，这是我对热刺这个赛季的评价了
0: 。我觉得如果是基于之前波切蒂诺连续几个赛季都把热刺带到了前四，那列维请穆里尼奥来执掌，显然是希望他能够更上一层楼。但是你说把他带到了第七的位置，还是跟他定位一样，那我相信列维估计要长出头发来了，被你这话气的。那现在这个情况呢？我觉得之前因为我说过，为什么热刺这个赛季的表现会不好，一个很重要的原因还是那两个字啊，就是体能。因为他们是这个赛季英超最早开始打比赛的球队。我觉得一个好消息是这个赛季终于过去了，他们可以好好休息。但是有一个坏消息，就是因为他们要打欧会嘛，所以他们在下个赛季八月十九号就要开始资格赛了、啊，所以他们仍然是下个赛季最早开始比赛的球队之一，就是可能体能不足这个事情。可能热刺还要继续再面对一年，但是说回到穆里尼奥这个事情啊，因为，哎呀，如果在群里的朋友也知道，因为最近比较敏感，对我对吧？最近这个事情很敏感在群里。<笑>对，嗯、呃，就是我对于穆里尼奥的评价一直不是那么好啊，然后受到了部分就某一个群友的指摘，说我是鸟黑。OK， 如果他觉得我是鸟黑就鸟黑吧，但是我一直是觉得在这件事情上、啊。我相比于隔壁的林道长来说，我还是比较客气的，对吧？因为他的用词比我更加狠啊。如果大家感兴趣，可以去听一下林道长的说法。但我对于鸟的一个看法就是，他的更衣室如果这个问题解决不好，那他未来的执教的一个前景是仍然非常令人担忧的，因为。你如果无时无刻不知道哪一个球员就会跟你产生矛盾，他就没有办法能够打上先发的主力位置，然后从而破坏队伍的一个稳定性和一个战术的输出。那你很难想象这个球队的技战术会比较好，因为你不是说你对一个球员说你上去这么踢这么踢，他就能够发挥出能力的，他就能够让这个整个体系运转出来的。你可能至少也需要两到三场比赛让他熟悉和各个球员的一个配合，他还能够。施展出自己身上的一个才能，但是你突然之间跟这个球员关系不好了，你把他拿下了，那你新上去的球员就要面对一个陌生的环境，这个球队的竞争力就是会打折的。所以，如果穆里尼奥跟队内的一个、两个、三个、五个球员都是这么样的一个关系，那这个球队我相信成绩能好才怪了。所以，他即便现在去了罗马，如果他不在更衣室或者说跟球员的关系这件事情上能够有一个质的提升，那我仍然不看好。当然，那位朋友说，那应该所有球员都有好的一个职业道德，或者说是敬业的程度。但是就和你去一个公司一样，会有非常敬业的人、很专业的人，也会有喜欢偷懒的人。但是作为一个管理者，或者说你作为一个老板，你在没有办法炒掉这些球员的情况下，那你只能尽量发挥出他们身上的一些闪光点，让他们的一个能力在球队上得到施展。那怎么用好他们？怎么让他们听话？那就是你作为一个管理者的管理艺术，这一点来说，我觉得穆里尼奥做的是不够的。说到这里，那小吉你觉得目前热刺的这套阵容啊，先不说哈里卡恩会不会离开球队这件事情，你觉得这个赛季他的阵容是一个什么样档次，够前四的一个水平吗？
1: 这样说吧，我觉得他的主力阵容绝对有前四水平。如果是综合来看的话，嗯、就像我刚才说的，热刺投入是第六、第七的水准，那么综合来看，他也是第六、第七。也就是说，他现在这个赛季的排名基本是非常真实的反映出了他阵容整体档次。但如果我们只讲主力的话，我觉得热刺主力阵容是非常不错的。嗯，很多鸟粉是不同意的，因为鸟粉往往就是觉得是主要问题出在阵容不行上。<笑>但是我们引用魔力鸟自己一句话啊，他知道阵容比当初在曼联好。很多，这、就是他在纪录片中他自己说的。对、嗯，那么呃，我觉得是这样。应该说，客观的来讲，也一点点为鸟维护的角度来讲，就是热刺的替补的确是有一些问题，就是他的实力差距比较大。但是他的主力阵容是非常不错的，因为我们可以看一下这个赛季，其实英超几个闪光的球员，我们不说就是把球队这个排名抛开啊，英超有几个闪光球员，还有不少都在热刺，嗯，比如说。哈利坎，刚才老 A 在开头的时候就讲的这个双王又是助又是进，对，孙兴民对吗？还有那个霍伊比尔，对，呃，这些球员其实都是非常不错的球员，都在热刺。所以说，我觉得这个热刺他的主力阵容是一点不差于其他强队的。当然了，他很明显就是一个赛季三十八场比赛，总归有的时候需要替补上场来发光那样一些。但如果真的说就是热刺存主力的话，我觉得还是一支非常强大的球队。所以说，我觉得他的阵容档次其实是蛮高的。魔力鸟呢，其实他如果和这些主力球员呢能够产生更好的化学反
0: 应，热刺还是有机会能够攀上更高的排名的。其实我们可以看一下，就是他一直到这个联赛第十二轮，他仍然是积分榜的第一的位置。而且之前我们也说到，哈利卡恩和孙兴民的这个连线组合，互相给对方做球，互相进球。那我觉得其实他们已经显示出一个非常好的一个进攻搭档的这么一个角色。我很难想象在这个之后会出现这么大的问题，因为一切在当时看上去都是非常的良性，而且就是恩东贝莱。也从之前跟他的关系不好，好像也得到了非常多的一个首发的机会。包括霍伊比尔也是这个赛季的一个抢断最多的一个球员。所以各方各面你看到，不管是攻还是防这两方面，似乎都做得很好。而且再加上后面有法国国门洛里，包括后防线上也有非常多，包括托比尔阿尔德威里尔德，包括还有桑切斯等等这些球员，其实都是能够。呃，有非常强的实力。就阵容来说，热刺其实一点也不比前四的一些球队差。你再怎么样，我觉得也比莱斯特的阵容要厚一些吧。但是你如果只是打到这个成绩，本身我觉得在执教上面还是有一些可以总结的地方。至于如果说面对哈里坎离开热刺，那我觉得整个球队可能会遇到更大的问题，因为不管他对于球队的一个进攻上面的贡献，还是对于整个球队的一个商业价值。我觉得哈利凯恩都是一个非常重要的一个点，再加上目前来说热刺的工资，因为在过去非常长的一段时间里面都是以一个很低的一个位置，所以如果哈利凯恩走，那我觉得会有非常多其他的球员也和哈利凯恩一样提出想要离开球队，那到那个时候列维该怎么面对，我觉得是一个非常难的一个课题。好，那我们接下去再来看一下第八名。第八名也是一个我们非常熟悉的球队，就是阿森纳。阿森纳其实，我我们要盘点一下，我们这赛季赛季初展望的时候，其实有一个球队造成了我们很多的一个预测都错了。这个队伍就叫阿森纳。当时我们预测，比如说前四，比如说是那个最佳射手，嗯、对吧？包括甚至于是进步最大主教练等等这些，我们当时其实都是有提到阿森纳的奥巴梅扬啊，阿特塔啊。但是你看阿森纳这个赛季，我觉得如果说我要被打脸，这个脸都是丢在阿森纳身上。<笑>所以，哎，那小金，你觉得为什么阿森纳会走到这一步呢？是我们当初看错了他，还是他做错了什
1: 么？我们有一点看错了，因为我们其实我猜想，我们都被他那个足总杯迷惑了，嗯、还还有西汉姆。是是，我觉得这个是有一点迷惑了我们，就是我们认为好像阿森纳有所恢复，好像这个阿特塔好像有点内容，嗯，但是后来经过这一整个赛季的证明，我发现阿特塔是没有内容了。但是如果你现在问我一个灵魂拷问的问题的话，我很难答出你。嗯、就如果老 A 你突然要问我阿特塔和索肖谁厉害，这我非常难回答你。<笑>但是既然你没有问，所以我先蒙混过关啊，嗯、我先说这个阿特塔。阿特塔，我觉得是一个邯郸学步型的教练，他非常的瓜迪奥拉，他希望打出瓜迪奥拉这种水准来，可是他的能力呢又没有瓜迪奥拉，而且他比较闷。你可以看到、啊、阿特塔在场边啊，不是那种比如像艾米里啊、瓜迪奥拉，就是话很多哦，还有孔蒂对吧？这话特别多，哇啦啪啪啪，你你你听不清他们在叫什么，但是至少他话很多。嗯。阿特塔呢，就好像这点又非常像所笑，就是话不是很多。嗯啊、呃，两手插在口袋，但和索夏还有一个最大区别，就阿特塔喜欢站着，索夏喜欢坐着啊。嗯，啊、呃，有可能就是这个阿特塔腿部肌肉更发达一点。那么就是说阿特塔喜欢站着，<笑>但是呢，他站着又不说话，而且呢，有的时候你讲啊，他不说话，嚼点口香糖吧，对吧？也好像福格森一样代一点口香糖，他也不嚼口香糖，他就是这样站着，然后就是也不怎么说，偶尔挤出几句话来，也就是他是一个非常懵的一个教练，不是那种绘声绘色的。那么从战术的打法来讲呢？阿森纳也是乏善可陈，你既可以说他是打啊传控像曼城这样了，可是也是有点像曼城是老虎，他是老猫，就是差了一个级别。但是呢，他都没有打出这种感觉来。那么阿特塔真的是知人善用吗？这里是一个最最大的问号，或者是一个最最大的感叹号，就是不是。嗯，阿特塔这个人，我觉得他最大问题倒不是他懵，也不是什么战术，或者有一点就是有点像邯郸学步。其实他最大的问题就是他。其实和魔力鸟有一个共同点，就是他和球员关系处得非常不好。他和球员处的关系非常不好的，和魔力鸟区别在哪里？魔力鸟是形成热战，<对>就是经常你会看到啊，要抓内鬼了，啊，新闻发布会上要批评别人了，怎么怎么样了，和人闹了矛盾了，恩多贝莱又首发不了了，这是魔力鸟的特色。阿特塔呢，是喜欢阴着和球员搞冷战，啊。这个球员和他关系不好的，他死活不给他机会。比如说萨里巴，这是法王最不满意点。哦、我们法甲出的好好的球员被你阿特塔搞成这样，他为什么呢？有必要吗？所以说阿特塔就是一个这样的人。嗯、你和他关系还可以的啊，他会死活动用你；但你和他关系不行了，他就不相信你。嗯、所以说这是阿特塔在人际关系上一种冷战的处理方式，也是非常不好的。那么综合来看，这、就是我觉得阿特塔这个赛或者是。阿森纳这个赛季主要的失败原因，我觉得主要是在阿特塔。那么很多人讲这是不是克伦克不花钱，是不是某个球员？我觉得还真不是，你真的不能怪克伦克。我是那篇文章的主笔，克伦克，你真的怪克伦克吗？其实我觉得不是。那为什么？克伦克，你看再怎么样，这赛季买了这个派对，花了不少钱吧？直接砸违约金的。这个赛季高薪续约了奥巴梅扬，算是花钱吗？算啊，都算啊。花了不少钱，之前，而且阿森纳球迷不要忘了，高价买了佩佩，算吗？嗯、算，啊，这些都是克伦克花的。哦，为什么他买来球员打不出来，你要怪克伦克的，打不出来怪谁啊？怪教练啊，对吗？嗯、怪不了克伦克。那么这个赛季呢，阿森纳还有一个大手笔，他比热刺花了更多的钱，或者他愿意花出更多钱请了威廉，他比切尔西、比热刺都愿意花更多钱、更多的合同年限请了威廉。这其实你怎么还能怪克伦克呢？他花了这个钱，但是打不出来，你怪谁啊？你可以怪威廉，当然更应该怪的就是教、就是、教练本身，啊，所以说这是我觉得阿森纳让我们错失我们这个前期全队的这个呃、啊、精准预测的主要责任人，就是在阿特塔身里
0: 。说到这个灵魂拷问啊，就是我昨天在另外一个群里面遇到一几个枪迷，然后我问了他们同样的问题，我说你们觉得？阿特塔是你们正确那个人吗？然后他们的回答，我觉得很有深意啊。他们的回答就是，如果索夏是那个正确的人，那阿特塔就是。我说，嗯，那基本上这两个都不是正确的人啊。那既然是这样的话，我觉得对于这个赛季的阿森纳，我对于他们的看法就是，阿特塔其实在很长一段时间里面，对这个球队的成绩或者说对于他的掌控，其实是处在一个失控的状态。而且在很长一段时间，他压根都不知道该怎么用好前面这几个球员，尤其是奥巴梅扬，他中间有非常长的一段时间都没有办法出战，使得他在进攻线上靠拉卡泽特，基本都没有什么其他的更多的选择。反倒是他到最后几轮，你们发现有一个球员发挥了最大作用，那个就是法甲过人王佩佩。我一直觉得佩佩这个球员，如果在现在这个阿森纳的队伍里面，其实是可以有相当强的一个战斗力，因为他作为一个很能带球的一个球员，他能够吸引人家非常多的一个防守的兵力。这个时候，你不管是自己控球，或者说把球传到就是空位上，给到其他的队的友，对，这其实是非常好的一个球员，会非常有价值。这个程度其实是跟博格巴在曼联其实是有一些类似的，但是。好像也是阿特塔发现的比较晚，比较晚才发现，好像是可以这么用，但是呢，为时已晚，已经到了最后时刻。所以阿森纳其实一直以来最后几轮比赛，我们看到他其实和那个利物浦是一样的，都是拿分拿的还比较多的。但是由于之前的坑挖的实在太大，实在也是没有办法能够回来，使得他们27年来第一次将无缘欧战。嗯、这个对于阿森纳来说，我觉得是坏事也是好事吧。坏事的话就是他来年不会再有欧战的收入，但是好事的话，那 5% 他暂时也不用罚。这点来说，再加上他明年只需要单线作战，所以对于球员的这么一个专注力以及体能的分配，我觉得是件好事情。所以我看好阿森纳明年能够稍微有一些提升吧，但是我还是要掂量一下，因为看好阿森纳风险很大。明年如果再打脸，我受不起，这个脸实在不够大、嗯，不能再被打了。那接下去我们来看一下这个赛季的第九、第十名啊，一个是往上走的利兹联，一个是往下走的埃弗顿啊。这两个球队其实我觉得放在一起说还挺有意思的，因为利兹联赛季初的时候一直被我们冠以说是啊会进攻不会防守，所以他进球很多失球也很多，所以他的战绩。和排名一直都是处在一个比较低的位置，但是没有想到他们到最后的积分榜上能够进到上半区，这个其实我觉得倒是对于贝尔萨的带队有一些刮目相看，因为一直以来都觉得好像贝尔萨对于球队的防守还有整个执教是有一些问题，但是没想到他好像到下半赛季也开始学会了怎么样经济实惠的以一个失球比较少的状态拿下比赛，那这点来说，小金你觉得贝尔萨。或者说，整个利兹联这个赛季给你一些什么刮目相看的地方吗？
1: 呃，就是完全没有啊，那为什么呢？呃、oh. ，首先，利兹联是我完全没有看过任何一场比赛的，而且我也不想去看任何一场比赛，因为为什么？利兹联我是一直对他不感冒。呃，嗯、我告诉大家为什么？其实最近几周或者最近几个月以来，有个盛传，就是很多球队球迷都喜欢想请一个足球总监，他叫坎波斯。嗯，这个足球总监其实还蛮有名的，大家都说他哎呀慧眼识珠，真的好厉害啊！他包装了很多里尔的球员，摩纳哥的球员，摩纳哥和里尔两。次从巴黎圣尔曼手中抢得冠军，他们的共同点是什么？他们的足球总监都是坎波斯。坎波斯这个人看人非常的准啊、呃，无论是教练还是球员啊，所以说他成功的提拔了很多教练和球员。但是坎波斯在他职业生涯中做过一件什么事啊？大家要记住一下坎波斯是亲手把贝尔萨给开了。<笑>坎波斯根本就是认为贝尔萨不行啊。呃，那么从这个角度来说，我可以。告诉大家，法王与坎波斯英雄所见略同，贝尔萨这个教练是有非常大的问题的。他的这种所谓的开放打法，或者说被人津津乐道，其实如果你像贝尔萨这样打，任何教练都可以让自己球队不计后果的这样打，这样打。真的是一件很难的事吗？不是很难。呃，大家还会耳熟能详说呃，就是啊、呃，还有什么瓜迪奥拉，很多人都像什么贝尔萨，什么学习什么这种东西啊。其实很多人他都有被学习的一个很好的点，瓜迪奥拉甚至有可能可以向我学习 IT 技术但那又怎么样呢？因为你每个人他可以甚至可以向这个什么美食作家王刚学习怎么烧菜，那又怎么样呢？他仍然不代表这个王刚这个指挥球队会比瓜迪奥拉更强啊，所以说他们向贝尔萨的确学习了某些东西。现在瓜迪奥拉的助教甚至以前都是瓜迪奥拉的老师，可是那又怎么样呢？所以说这个东西并不能说明贝尔萨是一个合格的教练，他就是一个非常平庸的教练。因此在他的职业生涯中，他没有取得任何的成就，他取得最佳成就，或者就是赢得一个次级联赛的冠军，仅此而已。所以说，呃，我对利兹联从来不感冒，而且这个赛季我也不知道有利兹联有任何球员出挑，我也没有看过他比赛，也、嗯、没有想过要看他的比赛，所以这是我对利兹联看
0: 法、嗯。对，但是利兹联其实这个赛季有蛮多的球员发挥还是比较不错，一个就是前锋巴福德，巴福德这个赛季在英超打进了十七个进球，是本土球员中仅次于哈利·卡恩的一个球员，而且他对内其实也有非常多的一个球员。这个赛季也是异军突起，比如说位置上说是后卫，但其实会放在中场边翼位的达拉斯，其实这个赛季的表现也非常的好。贝尔萨的话，其实如果说看过他们比赛的球迷会知道，就是贝尔萨其实在下半赛季其实还是对球队做出了一些调整，他不再像上半赛季那样，就是为了进攻防守完全不管不顾。所以也使得他们下个赛季其实是一个队伍的提升还是比较的明显，因为如果就照他们上半赛季那种打法，大概率还是会在下半区，可能会在一个14名左右的这么一个位置。但是利兹联最后来到第九，我觉得当然是他们自身的一个提升，另外一方面也是其他的一些球队的一个拉垮，一个最垮的球队就是我接下去要说的这个埃弗顿了，因为埃弗顿这个球队也是曾经的榜首球队。呃，然后这个赛季其实有非常多的球队都曾经做过榜首的位置，一个球队就是埃弗顿。埃弗顿最后一场比赛被曼城0比5大败啊，那这也是安切洛蒂的最惨痛失利啊。这个对于一个老帅来说，我觉得真的也挺难接受的。但是好像安切洛蒂本人好像没有我这么难受啊，他好像可能已经看开了很多东西。那我们想来问一下小金，你觉得埃弗顿这个球队曾经你也觉得可能是不是要粉一粉他们，走到现在这个程度？你是不是有想到过呢
1: ？我觉得有点可惜，因为如果你真要问我英超非得选一个呃不喜欢里面相对喜欢的球队是什么呢，我会说是埃弗顿。有好多个原因，当然埃弗顿也有些致命伤啊，嗯、呃，但是好多个好的原因里面呢，就有一点就是埃弗顿这个球队是一个典型的传统的英式打法球队，但是在埃切诺蒂的执教下呢，融入了一点。控制型的技术打法其实还挺好看的，就是在英式打法上融入一点控球打法，嗯、就有点像灵皇之于、啊、西汉姆，就是等于安切洛蒂之于埃弗顿啊。比如说他引入了几个球员，其实他们的节奏啊、打法啊，甚至小技术还挺不错的。就是、其中的典型代表就是杰罗和理查理松。嗯，但是呢，很遗憾，就是像老 A 说的，埃弗顿最终他只排这个排位呢，其实我有点失望，因为我觉得埃弗顿可以排得更好。而且我觉得埃弗顿理应排的更好，而且我觉得埃弗顿是应该能够长期来说能够进入前六的球队，但是他没有，而且这个赛季和上个赛季非常像，就是曾经有一段时间还不错，但是最后时间就越拉越垮，就是一下子滑下去如果你讲一些冠冕堂皇的理由，你可以说又是套用这些东西说阵容薄啊，或者怎么怎么样啊。嗯、但是我觉得这里面啊，如果你每个赛季都套用阵容薄，而且他再薄，能薄得过利兹或者能薄得过西汉姆吗？埃弗、嗯、顿的阵容其实比这些球队完全的好。但是我觉得埃弗顿这个球队呢，好像还是他所谓的雇佣兵的这个特色强一点，就是他没有一个非常强大的凝聚力。有的时候联赛进行到尾声的时候。大家其实都很疲惫的，无论从心态上和体能上，这个时候就是你心里的凝聚力、球队的凝聚力，甚至是大家就是团队合作拼搏一下的精神，其实是变得越来越重要的。那么这个时候呢，埃弗顿总是有点匮乏。这个时候呢，教练的作用呢也是非常的重要。但是我觉得安切洛蒂呢是一个怎么样教练？他是一个锦上添花有余，但是雪中送炭不行的教练。就是他能够捏合出一个球队，能够使这个球队呢有一个。层级上提升，其实我觉得他在埃弗顿也做到，嗯、但是你真的要在危难时刻让安切洛蒂来挽回这个危难之局的话，我觉得他不行，他不是以前被人念转告好多次嘛，所以我觉得他这个教练呢，在这个方面是不太行的。但是呢，如果说埃弗顿请了安切洛蒂是正确的吗？我觉得还是相当正确，因为为什么埃弗顿也要一步步走？他现在首先要有一个教练能够带领他们更上一层楼，然后呢，希望在某个时候呢。他们在这个教练上建立一个成熟的打法和一套成熟的体系，加上有一些梯队不同年龄的球员的构建之下，我觉得埃弗顿可以有理由去找一名更好、更适合自己教练，然后更上一层楼。而且埃弗顿呢正在准备建造自己的新球场，我觉得埃弗顿的前景是相当好的。他这个赛季再一次的拉胯，但是我仍然看好埃弗
0: 顿。韩逻辑其实对于这个赛季这么说的：，比上个赛季来说，埃弗顿多拿了十分啊。而且也也赢下了那个莫西塞的德比，所以我觉得他好像对于这个赛季的表现还是比较满意的。嗯、但是他也说这个赛季好像主场的战绩不够好，所以呢，可能夏天还要再买买买，他可能在这个基础上才能打出更好的足球。啊。那我觉得作为一个老帅来说，已经给了你这么多的钱买了球员，杰罗也好，或者其他一些进步，他其实补的也并不少，但是。打出这个成绩本身也确实不太过得去，而且中前场的那个乐温还有理查利森，其实都是比较有实力的球员。尤其理查利森，我觉得他是属于一个头球还有脚下都是很全面的一个球星。但是为什么到后面就没有声音了？甚至于他最后只能靠一个什么莱诺的乌龙球才能够算打进一个进球？那我觉得本身来说，这个打法上也是有极大的问题啊。你也可以说是杰罗可能中间伤了，然后使得球队的进攻受到了影响。但是如果一个球队只是靠一个球员的发挥好和不好，那成绩就会有这么大的一个区别。那本身教练的一个锅，我觉得是逃不掉的。所以埃弗顿总体来说，我觉得针对他的投入，包括安吉洛的这个教练的一个存在，还有队内这么多的球星，我觉得只拿第十名是有点说不过去，也不算是一个成功的一个赛季。好、哦，那接下去其实因为说了前十名的球队，后面还有十个球队，那我觉得我们要不就是挑重点来说吧。那小金，你觉得剩下的这后十名球队有什么你想要着重聊一聊的球队吗
1: ？我说几个吧，嗯、呃，其中有一个我先说一下，是之前和这个西汉姆联衣服一模一,一样的维拉。嗯，维拉我也是这个赛季看过几场比赛，我本来想考察一下维拉。但是后来我放弃了，后来我还是就宁愿选择埃弗顿。那为什么呢？维拉这个球队是，刚才我说西汉姆联，我给他一个字，我也不知道还记不记得，就是操，对吧、嗯？对。对<吗>对维拉这个球队，我给他两个字：很糙。嗯、这个球队，哎，我真的，哎，我真的，我我受不了了，我受不了！怎么怎么怎么能这样的？这个这个球是不是有点烫脚啊？嗯、那除了格拉利什以外，其实每个球员好像都觉得这球很烫脚啊。嗯、而且他有几个球员啊，就一看这个脸就觉得糙劲就出来了。就比如说那个叫什么，呃，有个英格兰国脚一样叫叫什么，这个脸长得凶神恶煞的。从他的整个人员配置上来讲，我觉得，而且还有，还有就是那个维拉的教练也是长得非常的英实。所以说我觉得这、这个球队，我看了几场比赛以后就放弃了，因为这个球队实在太糙，所以说我我觉得我我看不下去。这个维拉这个球队呢，曾经就是在这个赛季其实最高光的那场比赛就是对利物浦，嗯、呃，我也是一起。欣赏这场比赛，但是总体来说，我觉得那场比赛的呃运气成分还是蛮大的。就是说，并不是说他他打,打出了这个，完全就是压制利物浦这个水准，他的运气成分还是不少的。那么维达所以说是这样的看法，就是这个球队，我觉得呃应该说来年来说也是这个保级型的球队。他这个赛季应该说发挥的还行，但来年或许没有这么好运气。那另外一个我想说一下，就是南安普顿。嗯，南安普顿曾几何时哦，拿到过这个英超榜首的位置。对，但是后来就啪啦啪啦啪啦，就像退下去了，就是悄声无息的一路下滑，下滑到积分榜末尾端的位置去了。<对>呃，这是真的是，就是说，南安普顿这个球队也是非常的唏嘘哦。不过，真的说失望嘛，我觉得也没什么，因为我对他本来就没有期望，所以说也没什么失望。他其实每个赛季不就是那样嘛，所以说和埃弗顿的看法来说是完全不一样。就是说，南安普顿也就这样了。那么最后一个，我讲就降级区之前球队就是水晶宫哦。嗯、水晶宫这个球队，其实它占据了不少的天时地利人和。那为什么呢？大家要知道，水晶宫是一个伦敦球队啊、呃，伦敦是。在英格兰，在英国的地位啊，这、就是一个压倒性、压制性的地位。很多人讲，呃，伦敦第一大城市，或者是什么伯明翰、曼联、呃、啊、曼彻斯特，对吧第二、第三大城市，这个大家要记得，就是这个二三里面差距是十分微弱，甚至有争议。但是二和一这里面啊，是数倍型的差距，也就是说，水晶宫占据了这么大的一个市场的优势，可是他一直没有把它发挥出来。而且水晶宫也,也有不少一些还可以的球员，呃，他的教练呢？如果说霍奇森，你说他不行嘛，我觉得其实他也蛮好的。而且霍奇森老爷，你我不知道你知不知道，嗯、我其实一直蛮喜欢霍奇森的。哎
0: ，为什么
1: 呢？哎，为什么？我跟大家说一下，首先他的执教经验十分的丰富。嗯、为什么我说丰富？很多英式教练，比如说呃老 A， 比如说以前很喜欢的莫耶斯，曼联教练，对吧？嗯。呃，哎，你喜欢过莫耶斯吗？应该喜欢过他在曼联的时候，还可以还
0: 可以
1: ，<吧>可以嗯，啊对，但是莫耶斯，你看他的执教经验为什么不丰富啊？他总是在英格兰，总是在英超，对、啊，总是在英国，甚至很多英国的知名教练，他总是混在英国。但是霍奇森，哎、啊，他的执教经验相当的丰富，很多国家都跑过，嗯、有点像之前的英格兰的非常有名的教练罗布森，嗯、是吗？所以说他的执教履历、执教经验相当的丰富，而且还有一个什么？我们应该知道，很多足球的从业人员，包括教练也好，球员也好，都流利流气的。但是霍奇森是一个非常知性儒雅的一个教练，而且他平时的着装谈吐都是非常的典雅，所以我很喜欢霍奇森这个教练。你说他真的水平，我觉得也还可以，因为为什么？他的确没有过什么非常惊艳的东西，但他的下限其实一直不低，嗯啊，对吗？你说他水晶宫，你说他执教不成功，我觉得也还行，因为为什么？他至少没有把水晶宫带去保级，对吗？就是水晶宫至少保级五忧，所以我觉得霍奇森仍然是一个非常好的教练。但是他这次好像是彻底退休了，对吗？ Yeah. 对的
0: ，他年纪也比较大了嘛。
1: 对对，他年纪比较大，但是我看到这个新闻的时候呢，呃，我心里面其实还有一丝唏嘘啊，就是我其实对整个英格兰足坛其实关注并不是那么多，但是霍奇森退休了，呃，我觉得真的是还是标志着一个时代的结束。其实我倒蛮希望。他能够青春重返，能够执教更多球队，或者来法甲再来一试。但是很遗憾，这个我们永远不能就是逆转这个时间的退役。那就是没办法。所以就我最后想说，就是就水晶宫和他的教练霍奇森。
0: 哎、嗯，这个赛季其实我要说的几个球队，一个就是海鸥军团布莱顿，因为这个球队其实我觉得一直是我这个赛季可能中下游球队里面比较关注的，因为。这个球队最奇怪的点是什么？就是得失不得分。你们可以发现，这个赛季如果布莱顿的那个把握机会能力能够但凡提高两个百分点，我觉得他这个成绩就能往上排上一个名次。因为有一个数据统计啊，就是如果按照 XG 的分数来算，就是最终的一个排名啊，布莱顿这个赛季理论上应该是可以排到第五、啊，这个就是一个理论上，但是最后他排到了什么？第十六。这个问题就说明什么？就是他们没有办法把自己的攻势转化成盛世，他的那个、终结能力不强，对他的前锋线，你但凡从一个豪门球队拉一个替补球员过来，嗯、我觉得都不是现在这个排名。所以我一直觉得波特这个教练其实还是蛮厉害的，而且他中场也有比利时的特罗萨德，只是他的前锋线有什么维尔贝克，包括还有莫派这几个球员也都是在就是 XG 浪费机会能力排行榜上有名字的。所以你也可以知道为什么这个球队最后只排在第16这个真的是一切东风都给你招来了，就只差最后临门一脚了。那你说你怪谁呢？教练已经做好了他能做的所有的事情，你前锋不进球，那也没有办法。所以我觉得，如果说假如比如说是阿森纳或者说是其他一些球队想邀请教练的话，倒是可以去请一下波特，因为如果你能给他一些钱，让他能够好好搭建自己的球队，你说如果按照 XG。布莱顿能够排第五，怎么也比阿森纳现在第八的排名要高吧？应该会是有一个更好的一个发展。嗯、呃，另外一方面，我想说的其实也是维拉啊，维拉因为赛季初也是成绩非常好，不管是打利物浦还是怎么样。而且我在赛季初的时候，其实就是觉得维拉这个赛季会还可以。为什么这么说？因为格拉利什当时给我的感觉是状态非常的好。但是我们也可以看到，因为我刚才在说埃弗顿的时候，我也说到，如果一个球队只是靠一个人的话，那他这个球队基本上离完已经不远了。那维拉就是这么样一个球队，布拉利是受伤之后啊，这个球整个球队就是一个直线下滑，从上半区直接滑滑滑就滑到了下半区。好在他们上半赛程的分数积攒足够多，所以最后再败也没有败到像去年一样拿到第十七名的这么一个位置。但是再怎么样，维拉这个赛季我觉得仍然是失败的，就是他有一个大好的局面，但是最后只拿到第十一名。本身这个球队。也是有很大问题。如果这个赛季格拉利什，因为最近绯闻其实又起来了嘛，一到下窗格拉利什的绯闻就会非常多，好像也说是曼城是很想要他。但如果说他真的是转会的话，那我觉得对于维拉下赛季感觉就是一个比较大的挑战了。
1: 这里我插一句啊，老 A， 我觉得格拉利什不适合曼城。格拉利什为什么不适合曼城呢？我这里简单说一下。曼城大家都说印象中是一个控球打法球的，觉得格拉利什哎会喜欢控球，应该是适合曼城，其实不是的。大家可以看一下曼城的控球打法，虽然是控球打法，但是出球的时机还是要求相当快的。我看过维拉几场比赛，我觉得格拉利什出球的时机一直不好，他有点太粘球了，打不好。我觉得他不适合曼城。过，我相信瓜迪奥拉见解肯定要比法王高，但是只要有我这个见解，我就知道格拉利什不适合曼城
0: 。格拉利什嘛，我觉得就是他其实还是比较适合英超的一些可能中游球队，我觉得会比较好一点，因为他确实是属于一个人可以单干的，然后比较全面，可以一个人代替好几个角色的位置。但如果他真的去到了豪门，他可能这些技术特点就不是那么的出众，那其实对于他个人的发挥也不是那么理想。呃，然后我要说的另外一个球队其实就是狼队啊，葡萄狼这个球队其实一直以来，我们之前说到波尔图的时候，其实也有谈到过这个球队。包括这个赛季结束之后，努诺桑托也不会再担任狼队的主教练、啊，因为这个球队其实我觉得是属于整个英超球队里面一个异类啊，不只是因为他葡萄牙球员的数量众多，包括他的打法其实也不是那么的英式。呃、啊，另外一方面，其实我觉得这个就是属于一个怎么讲，有点是被圈养的。一个葡萄牙球队，这个模式本身就是属于门德斯自己独有的一个试验田。但是它放在整个英超来说，过去几年其实，在鲁罗桑托的一个带领之下，也取得了比较多不错的成绩，也上演过非常多好的比赛。但是这个赛季，随着鲁多桑托不做，然后包括呃这个赛季引入的几个球员也没有怎么打出来，整个球队的这么一个成绩也肉眼可见的是在退步。而且在接下去的这段时间，我也不知道蒙德斯是不是还会继续引入这些球员，因为从上个赛季把第二个若塔卖掉之后，眼瞅着这个赛季好像又要继续卖人，那我觉得这么一个葡萄狼的一个名头是不是有点要土崩瓦解了？所以我对于他们来年的一个表现，其实也是比较的担忧
1: 。蒙德斯正在运作他手下一个球员，他就是 C 罗
0: 啊，但是 C 罗不会去狼队吧？
1: 不会去狼队吗？也有可能去狼队，
0: <笑><笑>但是也有可能 C 罗会去那个罗马的那个狼队啊，对吧？据说不是<笑>对对对不是鸟叔给他打过电话了吗<笑>、嗯？嗯嗯，所以哎，一切就有可能。我们看看他到底去哪个狼队啊？嗯、那我们接下去再来稍微聊一下这个赛季三个降级的球队，因为之前我们在做展望的时候也说过，就是谢联这个球队可能在这个赛季会比较拉垮，但是没想到垮的这么彻底啊！就一下子跌到了最后一名，而且早早的就确定了一个降组的名额。另外两个呢，其实也是上个赛季的升班马，弗勒姆和西布朗这两个球队。西布朗也如我所说啊，最早就把主教练给炒掉了，且那个摇滚教练现在来到了北京啊。那我觉得一切就是命运都是无常的。但是这三个球队，我觉得他们降级也有一个比较大的理由啊，其实就是这个赛季没有主场优势。为什么这么说？就是这些越小的球队，或者说是规模不大的球队，它其实越依靠主场球迷的这么一个声势来给自己加油鼓劲，作为球队的第十二人。但是这个赛季，我们知道除了最后一轮的比赛能够有一万观众，还有中间会有零星几个城市会有几千个球迷进场之外，大多数的主场比赛全部都是空场进行的。那对于这样的球队，它的一个损失是极为巨大的，没有球迷加油助威。打客场和主场完全看的就是自己的一个直面的实力。那这几个球队的实力显然是不足以来应付英超比赛。而且谢莲作为二年级生，他本身其实也不像纽卡或者说是常年保级的这些球队，他在保级的经验上是比较丰富的。所以他们遇到这种局面，一旦打不开局面的情况下，球队的应变也是缺乏一个变化。而且你也可以看到，其实谢莲有相当一段时间，他其实。打的场面上是不差的，但是呢，他就是没有办法赢球。这其实本身也是说明他们自己的一个体系是出现了一些问题。所以这三个球队最后以降级的一个结果出现，我觉得也是合情合理。蒋军觉得呢
1: ？我是觉得这三个球队本身他实力就不济，而且其中有两个球队啊，嗯、或者是三个球队本身都是这种常年的升降级，所以我觉得他们升升降降降降升升，或许他们自己都已经习惯了，尤其是弗勒姆。已经输赢较量这么多次了，嗯、所以说他们这个没有任何的惊讶。那么唯一的惊讶就是谢莲的确像老 A 所说，好像比上个赛季退步还是蛮明显的。对，但是上个赛季我觉得他本来就是一只黑马，所以说是有点超水平发挥。那么这个赛季呢，啊、呃，基本是发挥出了本身该有的水平，嗯、呃，两把大刀重新杀回了英冠。应该说单看这个赛季的话，是没有任何的惊讶之余。那么西布朗呢？西布朗对我，我对他唯一的遗憾是，要不是西布朗，我猜的这个最差教练兰帕达就是成为下课第一人。<笑>那么很明显，就是西布朗害死了法王。嗯、那么这点是让我遗憾，的，其他完全没有
0: 。好在就是下个赛季又有两个传统的升降级球队要回来了，估计下个赛季其实为了这三个降级的名额又有一番激烈的争斗，啊、因为刚才其实我们也提到，就是十几名的球队里面也有好几个。可能未来会是一个比较拉垮的情况出现，所以我们也可以拭目以待。下个赛季，对吧？就是降级的这三个名额的争夺，我觉得会比这个赛季更加激烈一些。那说完这些队伍的表现，我们接下去也会常规来说一说，就是球员啊，就是这个赛季，我觉得我们还是跟去年一样，就是每一个位置说一个最佳球员吧，好不好，小吉？嗯。
1: 好，首先我们讲门将位置啊，我想讲一个大的一个方向啊。理论上来讲啊，每个位置的最佳球员往往都在这个冠军球队，啊，尤其是曼城这次冠军优势这么强大的情况下、啊，如果你真的要说这个位置的球员不在曼城，其实从某种层面上也蛮牵强的。但如果我想，如果我们把四个位置都给曼城的话，好像有点无聊啊。就是每个都是因为曼城是冠军，这个,这个就是给你心目中的
0: 最佳球员，而不是说就是绝对意义上的，
1: 对吧？对对，那么所以说我是呢稍微变化一下，就是我尽量避开曼城啊。嗯、那么如果讲门将的话，我觉得最佳门将仍然是我本来选的洛里。嗯，他的热刺，我觉得他发挥没有任何的问题，他的而且有几场比赛也发挥不错，嗯、所以我觉得洛里还是表现中规中矩，而且他。对球队的领导能力和鼓舞能力也是非常强的。他是唯一一个在欧联败给大格勒部的时候，还是战出来能够说话的人。我觉得洛里仍然是我觉得里面最佳的门将
0: 。嗯，门将这块我要给到的是维拉的门将马丁内斯，也就是去年被阿森纳放弃的这么一个替补门将。其实，在我们隔壁一个节目啊，就是什么老烟枪的节目里面，其实那两个就是严强他们对于阿森纳放弃马丁内斯这件事情，现在是耿耿于怀啊。因为有了马丁内斯的出现，使得这个赛季的维拉能够还出现在一个相对比较高的位置。因为往年来说，阿斯纳维拉这个球队一直都是防守非常糟糕，但是马丁内斯我们可以看到，在到了球队之后，马上奉献出了非常神奇的表现。而且今天我还看到消息说，阿根廷国家队好像要扶正马丁内斯作为他们的一号门将。那可见就是在维拉的表现也是受到了各方各面的一个肯定。所以我觉得对于球队的贡献来说，我愿意把这个名额给到维拉的马丁内斯。那后卫这一块奖金会给谁
1: ？后卫这一块我，我猜大概老 A 要把这个后卫给刚才老 A 说的这个最佳后卫这个鲁本迪亚斯啊，但是我不会，我准备把这个最佳后卫给老 A 非常喜欢的一个球员，嗯，他叫。马奎尔为什么呢？嗯，嗯我觉得马奎尔这个球员还是中规中矩的。然后他其实，在曼联中后卫中的表现基本是定海神针型的。他的价格非常高，嗯、但是我觉得马奎尔应该是基本是打出了自己的身价。总体来说是比较稳当的。而且马奎尔在场上的时候，我觉得曼联的防守明显要比他不在场上的时候要好。嗯、所以我觉得马奎尔总体整个赛季来说还是表现相当不错的。呃，所以我是把这个给马奎尔。
0: 哎，其实我跟你讲，我根本没有想给鲁本·迪亚兹。尽管鲁本·迪亚兹刚才我已经夸、啊、夸了他很多，啊、但是我非常有私心的把这个位置留给了曼联的卢克肖。<对>卢克肖也是去年曼联的队内最佳球员，这个赛季来说，他仍然是表现出了一个非常高的一个竞技状态和高水准。呃，因为整个曼联今年在进球榜上，他其实是第二名嘛，在这个程度上，其实卢克肖是居功至伟。因为大家知道，整个曼联的左路是他们主要的一个进攻线，然后这个线上主要的一个球员就是卢克肖，再加上左路时常可能会有的博格巴或者说是拉什福德，组成了整个左路的一个进攻走廊。但是我可以说，所有这些这几个球员里面，最无可替代的就是卢克肖。本来这个赛季引进特莱斯之后，是为了跟卢克肖有一个竞争的作用，但是没想到倒是激发了卢克肖的各方各面的潜质。以前卢克肖可能只是带球，或者说是呃边路有一些配合下底传中，但这个赛季你会发现他其实变得更加全面。他有时候的传中的一个属性啊，我觉得因为之前特莱斯的集锦里面很多都是他下底传中，然后中路有球员抢抢头球，但这个赛季。卢克肖也传出了非常多的传中球，给到了中间的卡瓦尼也好或者其他球员。呃，另外一方面就是他其实也有更多尝试远射的这么一些动作。所以我觉得在这个赛季，曼联可以进这么多球，能够在进攻层面上有这么好的表现，我觉得卢克肖是最不可或缺的一个球员。所以我把这个名额给到他。那中场球员这块，小金你要给谁
1: ？好。呃，我希望能够我们这次四个位置的点评创出一个奇迹啊！什么奇迹？就是我们点完以后我再说，嗯、老爷也不知道。嗯、那么中场这个位置呢，因为了为了创出这个奇迹，我打算把中场这个位置还是给这个曼联的 B 费哦。嗯嗯、呃，那么为什么呢 ？B 费首先这个球员其实说句实话我不太喜欢，因为我不太喜欢这个 B 费这个人形象，嗯，看上去就是有点蛮矬的这个样子，嗯，<笑>就而且而且我特别讨厌他的一点、嗯、就是。他罚点球要跳来跳去，哎、我
0: 真的很不讨厌。他不跳了，现在他现在时常跳，时常不跳。他不跳
1: 了<笑>啊？是吗？嗯、而且我觉得他带坏了有些人，他把莱万都带的跳起来了。<笑>那不是那、就是沃特你要带的，讨厌，<笑>这不是他带啊，是吗？啊，不是他踩的，<笑>好不好吧？那我怪错人了。呃，但是我十分讨厌罚点球跳来跳去这个动作，我非常讨厌这个东西。但是呢，法王就是那么客观啊。嗯、我虽然讨厌这个鼻费这个人，但是我仍然把最佳中场给他，因为我觉得曼联如果没有鼻费，那么我觉得曼联根本带不了第二的位置啊。嗯、在索夏的带领下，我觉得曼联有可能会错失欧联啊。如果没有鼻费，从各个角度来说，数据或者表现。或者对球队重要性，我觉得比费仍然是一个非常好的中场球员。嗯，
0: 首先就是所下上的比费还是错失了欧联啊，这个这个其实非常遗憾。但是我这个，<笑>哎、对，<笑>但是我这个最佳的中场的名额我也要给到比费啊，因为我纵观了这么多球队，能够把就在一个球队里面有这么重要的一个核心位置，然后从头用到底的，我觉得只有比费一个球员。其他的球队，不管是更前面的曼城，还是更靠后的这些球队，都没有任何一个中场球员像 B 费这么用的。所下基本上就是让 B 费真的是只要不伤，没有任何的问题，一直就用，从头用到底，连半路换下来的时间都非常的少。所以我觉得 B 费真的是可能这个赛季曼联最累的一个球员，而且接下去他去欧锦赛，还要去葡萄牙继续累，哇，真的我觉得太辛苦他了。来年的话，我真的希望曼联能够好好的调整一下自己的一个阵容打法，不要再让 B 费有这么吃力的一个表现。而且真的是，我觉得他是属于又当爹又当妈，就是你们不行了，我还要自己外面射一脚。你们要是状态好，我把球传过来。而且他的这种很多动作，就是在曼联属于技术扶贫、啊，就是他的很多技术动作，包括停球，包括一些小的动作，真的就是让曼联的那些英式操哥，就是就是无比汗颜啊。呃，包括你还记得吗？就是德赫亚有一脚长传，必飞有一个后脚跟的一个一个小的一个磕传，然后给到了卡瓦尼，卡瓦尼半路的一个吊射。这个球其实真的是体现了必飞的一个良好的技术。这种球我很难想象什么其他的一些中场球员，尤其是英格兰的这些球员能够有这么好的一个技术。所以不管是从数据上，还是对于球队的贡献上，还有就是他的整体的一个技术能力的特点，我觉得这个名额我也要给到必飞。
1: 那前方这一块儿、嗯、好，想寄给谁呢？前面这块我觉得不给他，这个节目肯定要被说这不客观啊。嗯，呃，那么所以我肯定把这个给哈里凯恩啊。嗯。哈利凯恩虽然我一直说他是大英驼星啊，这个背永远是驼着的，对，但是他的确是助攻和进球王、啊，所以说哈里凯恩肯定是拿到最佳前锋这一块。这里同时我也要说了，就是前面我埋了一个锅，这、就是我我说创了什么奇迹啊？就是我四个位置没有一个给这个英超的冠军球队啊。嗯，这个前锋肯定是当之无愧要、啊、给哈利凯恩，我觉得曼城没有任何人可以挑战哈里凯恩的地位。对。当然了，也导致了哈里凯有可能这次也会去曼彻斯特，就是、去红的还和是蓝的这一边，我不知道。但是我觉得哈里凯很有可能会去、啊、曼彻斯特
0: 。嗯，对，这个名额我同样也是给到哈里凯其实理由也不用说了，因为这个赛季哈里凯可以说是、呃、整个热刺的一个支柱，也是整个英格兰前锋。里面的一个代表，而且上一次能够有这样的一个球员，就是又能够拿到射手王，又能够拿到助攻王的，其实还要追溯到9394赛季，当时是安迪科尔拿到这么一个成绩啊，其实也是十个这么多年来第一次能有一个球员做到这一点，那本身这也是一个非常卓越的一个成绩，那所以我觉得不给他还能给谁呢？当然，接下去哈利凯恩还有更多的任务，就是扛着英格兰队往前走。因为目前来说，英格兰的前锋线好像他也是当仁不让的第一球星。所以你刚才说到大英帝星啊，其实我真的<笑>我怎么也很难跟那个阿诺德想到一起。所以我想到的还是哈利坎，因为只有他好像能够比较符合这么样的一个称谓。好，那说完了最佳球员，要最后来说一个最佳教练的问题吧。那我觉得这个赛季其实教练也有非常多的话题，包括有被解职的，然后包括也有很多。各种各样的一些讨论，那其实我觉得我们要不一人说一个最佳和最差教练吧？你觉得这个赛季的最佳教练给到谁
1: ？最佳教练我给，哎，不是那个，呃，完全是光头的那个教练，嗯、呃，最佳教练我打算给罗杰斯。哦。嗯，因为我觉得这个赛季最让我刮目相看的就是莱斯特城，理由就是我刚才说的，嗯，他虽然没有进欧冠区，但他拿到了一个俱乐部史上一个相当重要，或者是有可能再也拿不到的一个冠军，就是足总杯。对，呃，因为莱斯特他的定位，他的这个所谓的这个投入，或者是他的阵容来讲，要。复制他的拿任何冠军，包括联赛或者足总杯来说，都是相当难的。所以说罗杰斯，我觉得是取得了一个里程碑式的胜利。我觉得罗杰斯拿到这个杯，比瓜迪奥拉拿到这个英超这个杯要难得多。所以我要把这个最佳教练的名额给罗杰斯，而不是瓜迪
0: 奥拉。对，如果说是按照球队的进步来说，我觉得罗杰斯也是当仁不让的。但是我觉得我要给到的仍然是瓜迪奥拉。为什么我会给瓜呢？就是。并不是因为他在这个赛季拿到了英超的冠军，这种其实对他来说是探囊取物一般，或者说对他来说是最低消费。但是呢，我觉得这个赛季瓜迪奥拉他的一个比较大的成就，就是我觉得他对于球队的改造，就是甚至于我觉得这个改造就和他当年在巴萨的那个改造其实是可以相提并论的，因为当时他打造了一个宇宙队，让整个世界为之震动。但是这个赛季他对于曼城的改造，或者说他,他拿出来这套。战术体系，我觉得是又一个高峰。为什么这么说？就是它又将会给世界足坛带来一个新的潮流革新。我觉得会有更多的教练走他这个路子，然后打造这样的一个打法，或者以无锋阵，或者说以前场六小，然后作为这么一套打法。尽管可能未必都是小个子，但是这个整个打法可能又是会以这种方式来推进。因为它这个打法其实最大的一个优势就是在于让球代替人去跑。这个跟他以前的传控其实是有一脉相承的地方，那这样的话，他能够最大程度节省球员的一个体能，使得他们把自己的体能或者说爆发力用在更关键的位置上，然后完成最后的一个进球转化。所以这一套战术，我觉得在目前的一个体系中，尤其是经历了前几年这种跑轰的战术之后，我觉得这么样的一个无锋战术，可能又是成了未来的一个一个比较先进的一个潮流体系。所以我觉得这个赛季的最佳教练，我要给到瓜迪奥拉。那最差教练这一块，哎，小金，你是不是要给到兰帕德的
1: ？哎、啊，你还是了解我，<笑>所以我等一下要猜一下老 A 给谁啊？所以我先说一下对。嗯，肯定是兰帕德，嗯，呃，绝对不是那些降级队教练。那因为那些降级队教练，他本来的水准只有降级的水准，那么他降级了，其实也无可厚非。但是这个最差教练一定是给兰帕德先生。我从上个赛季到这个赛季，就是每一次都给兰帕德先生，因为他真的是教练金中的奇葩，他的教练金中下线，没有下线的一个典型。真的，兰帕德这个教练，我觉得他是没有任何。没有任何可取之处、亮点了，他只会在场边怒吼或者骂人，其他什么都不会。所以这个最差教练肯定是给兰帕德。在这里，我把话筒给老 A 之前，听众朋友们，我替你们猜一下，老 A 把最差教练给谁？作为群里面一如既往最最有名的鸟黑，我觉得老 A 要把最差教练给魔力鸟。好，老 A 话筒给你。
0: 哎呀，真的要了命了啊！这个事情，我到底……那其实啊，我觉得是不是穆里尼奥其实已经不重要了。我把最差教练给那些永远和球员关系搞不好的教练，包括兰帕德，包括阿特塔，包括穆里尼奥，对吧？我觉得这个是比起其他，你说呃，球员可能效率就是没办法完全发挥自己能力的这些教练，所谓老好人教练。或者说是那种就是战术体系上比较失败的教练来说，嗯、如果你是一个老板而不是一个球迷，那你其实是更不希望出现像跟跟伊世搞不好关系的教练出现，因为这个不但会让自己的球队的技战力出现问题，另外一方面也会让球员的身价出现贬值。凯帕就是如此的一个球员，恩东贝莱也是如此的一个球员，<对>包括还有贝尔温，包括还有一批。对吧？热次的这些球员其实都是遇到同样的问题，其实也包括阿森纳的奥巴梅扬，包括还有已经转会走人的大眼先生。其实我觉得这个都是对于俱乐部资产的巨大的一个损失。所以你与其说是对球队好不好，或者你觉得他是一个呃可能有一个自我追求、敢于挑战，巴拉巴拉，我不知道，就是那我觉得这套说辞你作为球迷 OK 的，但是我觉得作为一个希望俱乐部一个向好发展的。一个爱好者来说，如果是给我选择的话，我宁愿选择索肖尔这种和球员搞好关系，让他们可以发挥出自己身上的一些闪光点，而不要说是大家就是整天是一副剑拔弩张，然后动不动在媒体圈就说哦，教练还是那个教练，球员已经不是那个球员了，就是所有输球都是你们的锅，跟我教练没有关系。就这，就我觉得这这种说话说出来，真的就跟那个<笑>这什么一样，就。嗯当然，我就这种话，记者非常喜欢，媒体非常喜欢，这个确实是很有爆点，或者说是非常对吧，就有话题性。但是你如果每一次输球都是把锅甩给球员，你觉得球员还会给你卖命吗？你如果说是球员不敬业或者怎么样，你这样作为教练你就敬业吗？你这样作为教练你就专业吗？并不是，你只会让球队往一个更差的深渊而去。有时候吵架并不解决任何问题。你要怎么把这个球队调整过来，才显示出你的管理能力？这一点来说，当年和穆里尼奥齐名的瓜迪奥拉，我觉得就远胜过他。所以最差教练不言而喻啊，就就是跟跟是搞不好关系的那些教练，门不止一个。<笑>好，好好好，哎，真的，我觉得这个赛季对于英超来说是一个非常艰难的赛季。而且一路走来，我觉得俱乐部老板、包括球迷，各方各面其实都看到了一些，就是说很负面的一些消息。但是其实我觉得最辛苦的还是球员，他们在这几个月的一个历程之中，不断的要面对高强度的比赛，不断要面对伤情，不断要面对各种各样的场外消息，尤其是欧超这种事情，球员完全都不知情。然后还要被记者问到你对此什么看法？我觉得真的是太辛苦了，而且这次又要去打欧洲杯，打完之后他们其实也没有太多的机会去休假，又马上又要投入到下个赛季的一个备战之中。不管是哪一个联赛，我觉得都要为这些球员送上我们的掌声。呃，所以我们在经历了这次简单的盘点，因为碍于时间的一个因素，这期节目暂时只能说到这里。这里还是希望大家可以订阅《足球无双》的官方微信公众号，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这个礼拜节目就到这里，期待下周我们再见，拜拜。好，再见再见。